0: Salut salut, j'espère que ça va bien ce 8 février, j'espère que vous, vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine On se retrouve pour l'hebdo jeu de société euh, dans lequel on va euh, faire un peu le tour de certaines des news qui sont passées depuis mercredi dernier avant de parler des parties que j'ai fait depuis mercredi dernier et euh, pas de jeux vidéo encore une fois cette semaine mais euh, du hors jeu avec principalement du manga, un peu de musique euh, et euh, on finira par une petite partie, cette semaine ce sera la guilde des expéditions marchandes dont j'ai parlé un peu euh, il y a quelques semaines ou la semaine dernière je sais plus, euh, qui pas un jeu que je trouve génial mais qui se prête bien au solo euh, et qui se prête bien entre guillemets au format, euh, ce sera un mode sur tabletop simulator euh, en tout cas on peut se lancer tout de suite dans l'actu, comme d'habitude si vous avez des news, je salue également si vous êtes sur Youtube et que vous prenez en replay, euh, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et compagnie. Euh, si vous avez des news qui passent dans votre fil d'actu à vous, vous pouvez me les faire parvenir sur Mastodon, sur Discord, sur Twitter, et euh, si elles m'intéressent, j'en eh parlerai peut-être dans un futur hebdo. On est donc parti pour les actus jeux de société Et donc je rappelle pour commencer que euh, l'Hebdo J2S est disponible en podcast hein, et là j'essaye de les mettre à chaque fois plus ou moins avant, avant la fin de la semaine euh, quand j'ai fini en reprenant la description YouTube. Donc si vous êtes plutôt podcast, euh, j'ai vu que certaines personnes m'avaient dit qu'elles <rire> les consommaient en podcast donc euh, j'en suis ravi. Euh, si vous êtes plutôt du, du genre à écouter et que voilà, plutôt que de regarder, vous pouvez aussi trouver ça sur le flux de Playtime. On va passer à la première des news qui est une news d'acquisition de droits, où c'est une collaboration entre Renegade Game Studio qu'on connaît pour pas mal de... de... comment dire... de, de jeux euh, récents. Hein, euh, voilà C'est quand même un, une boîte qui a fait pas mal de choses. Je trouve toujours bizarre que ce soit as associé à un, à un utilisateur BGG ou une utilisatrice euh, qui est sûrement un compte un peu privé. Mais, euh, mais voilà, et donc euh, pas mal de, de jeux. Hein, les, euh, voilà, tout ce qu'on voit ici, que ce soit des, des créations en, en termes d'édition ou des euh, localisations ou des distributions, quoi quand même pas mal de choses, euh, et donc partenariat avec Casbro euh, notamment pour... Euh, voilà enfin c'était un partenariat qui semblait déjà exister puisqu'ils disent que c'est un partenariat qui grandit avec l'acquisition d'un grand classique de site saxon qui est Equire. Euh, je vous invite à aller écouter, euh, je ne sais plus sur quel jeu ça devait être, sur Stop qu'ils en ont parlé. Euh, en tout cas Quire, euh, voilà, de Quoyer saxon un grand classique et euh, le proxy jeu dans un certain grand jeu avait dû parler de ce jeu là qui date quand même de 64 hein, donc voilà c'est pas, pas tout neuf euh, c'est un, un grand grand classique hein, euh, voilà, que vous connaissez peut-être pas parce que euh, on, pff, ouais, il est plus forcément à l'ordre du jour euh, aujourd'hui quand on découvre le jeu de société mais c'est un grand classique euh, qui s'ajoute donc au truc de Renegade au catalogue de Renegade et euh, voilà, bon, Asbro, un énorme géant du jeu de société, et du jouet, et de plein de choses. Euh, voilà. Portfolio, c'est quand même Magic, c'est quand même Donjons et Dragons, euh, Nerf et Play-Doh, par exemple, et Transformers et Peppa Pig. Voilà, donc euh, quand même un gros, un gros euh, partenariat. Voilà. Deathbreaker, évidemment, le présente comme la meilleure alternative au Monopoly. Moi, je jamais joué à Quyer, je suis quand même curieux d'essayer, et a priori, il devrait donc y avoir une nouvelle édition cette année. Ce sera peut-être l'occasion d'essayer. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, et c'est évidemment l'occasion pour eux, comme d'habitude chez Breaker, de mettre des liens vers les vidéos qui ne sont pas forcément liées directement à l'article en question, mais bon. Euh, voilà. Moi, j'avoue que ouais, jamais essayé, je suis quand même assez curieux euh, de, de ça, mais, euh, mais voilà. Et sachant que euh, C'était en octobre 2022, il y avait déjà eu du coup, une annonce de partenariat avec Axis and Allies, Diplomacy qui lui est très bien, Robo qui a de très bonnes réputations et Squad Leader, et donc se rajoute à ça Equire, un timeless classique, un classique intemporel évidemment, on ne peut pas dire que c'est vieillissant et que ça a plus de... Euh... Salut euh, Emily, bon appétit euh, Salut Mops également euh, évidemment, ils vont pas dire que c'est un jeu qui a beaucoup vieilli et qui n'a plus de raison d'être en 2022 ou 2023. Euh, et il y a, je crois, euh, voilà, y a des débats euh, sur le nombre de joueurs ou joueuses qui, qui seraient intéressants ou pas. Euh, donc voilà, euh, si vous êtes curieux de, de, euh, de vieilleries, mais qui, a priori, ont quand même une réputation incroyable, gardez un œil sur Require dans les mois à venir, qui s'ajoute donc au catalogue de Renegade on continue avec une grosse annonce quand même qui est l'annonce de expédition chez stonemayer Games, euh, créée par Jamie Stegmaier qui a créé beaucoup de jeux de chez stonemayer Games, qui est euh, illustré et dont le monde est créé par Jakub euh, Rosalski. Euh, faut savoir que ce sera donc dans l'univers de Scythe qui est quand même un jeu qui a eu pas mal de succès on peut le dire, qui est bien placé dans le truc BGG, qui a eu un succès de vente aussi même si euh, les premières euh, les éditions françaises étaient un peu euh, sous-estimées en termes de distribution et de tirage. Euh, donc là on parle d'un jeu compétitif, voilà. c'est important de le mettre parce qu'il y a beaucoup de jeux coop, euh, exploration, card driven, <rire> engine building, voilà. on met des mots et puis on les colle. Euh... Euh, et une suite à saïs donc on se retrouve vraiment dans l'univers Il faut savoir que saïs a quand même moi je suis pas le plus grand fan de saïs je l'ai trouvé mieux que ce que j'attendais quand j'ai joué parce qu'il est une telle hype que forcément euh, tu envoies tes attentes et tu peux y aller avec une certaine méfiance j'ai pas trouvé ça nul euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa j'ai pas joué plus que ça mais euh, mais ça va euh, et donc 1 euh, à 5 hein. toujours en mode solo euh, et donc c'est un univers quand même par contre très très fort qui s'invite euh, qui en tout cas euh, se prête pas mal à une forme de narration, et dans ça, il y en a un petit peu, vite fait, euh, de la narration explicite, je veux dire, avec des espèces de choix de ce que tu fais quand tu fais des cartes, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais des cartes rencontres en gros, euh, et c'est tout un univers, un univers tellement fort qu'il a été adapté en jeu vidéo par, euh, sous le nom de Iron Harvest, euh, c'est pas ce qui a été adapté, il hein, y a une version numérique de size mais c'est vraiment je crois un, un jeu de stratégie en temps réel, si je dis pas de bêtises, euh, qui Ironhide Harvest qui a été plutôt bien accueilli là aussi pour son univers et tout plus que pour ses mécaniques donc euh, donc voilà ouais euh, forcément une grosse annonce parce que ça il a quand même beaucoup de succès et que c'est quand même euh, très euh, très connu comme jeu aujourd'hui et que ça a quand même eu ouais un succès tant critique que euh, d'un point de vue popularité euh, donc voilà des précommandes en euh, donc ça ferait a priori 3 ans qu'il est dessus c'est des, des discours éditeurs, hein, éditorial. Euh, alors ça, c'est la version euh, anglaise, hein, mais des précommandes en février. Euh, la production entre mars et mai et euh, a priori, une, une sortie réelle en, en août, pardon, pour la Gen Con. Euh, voilà, il y aura sûrement plein de... Plein de... Comment dire euh, Voilà, il y a déjà le livret de rec qui est accessible, a priori, dans une Dropbox. Euh, il y a plein de vidéos qui vont arriver, hein, voilà. Typiquement, ben Stone Games a, montré, a fait euh, trois euh, tours de jeu sur sa chaîne YouTube. Euh, donc euh, voilà. Et là, voilà les, Il y a les. ça c'est un jeu qui arrivera chez euh, Button, enfin chez Matago euh, sous le format Button Chair. que c'est pas un Button Chair, c'est rigolo. Euh, tac, est-ce qu'il est qu quelque part Je ne le vois pas si, ici, voilà. Expédition. Pouvez... Il y a effectivement boulot Thomas euh, qui sera pour le mode solo. Et euh, le livre est de Donc vous pouvez déjà aller voir de quoi il en retourne. Alors évidemment c'est en anglais pour l'instant. Euh, on retrouve un peu le, les vibes de, de Sai en termes d'illustration, de mise en page et compagnie. Combien de pages dans cette histoire Quand même 16 pages. Bon après aujourd'hui c'est quand même des pages assez aérées. Mais, euh, mais voilà bon. Euh, en tout cas moi je reste curieux. Puisque comme dit ça euh, avait été plutôt une bonne surprise. Euh, tant qu'à qu faire. Il y a un petit trailer évidemment. Euh, je vais faire ah, a que, de, que de mécanique. Hein. Euh, tac. Et voilà, bon, pas l'impression que ça passera par KS pour le coup. Euh, donc, euh, c'est dans, dans une espèce d'univers alternatif des années 20, voilà, euh, 16e. où L'image a été publiée sur BGG quand même une force de vente incroyable. Euh, voilà, donc vous avez des articles. là Vous avez euh, un article sur BGG également. Alors comme d'habitude hein, pour YouTube, je mets tous les liens dans, dans la description. Et sinon, il y a un lien vers le Drive qui me sert de préparation et où il y a vraiment tous les liens. Euh, donc là, voilà, en Sibérie, il y a une météorite qui s'est écrasée près de la Tunguska. Voilà. Il y a Tarkovsky. <rire> euh, et donc, il y a aussi des... des, des donc on est chez Maya, des choses qui devrait sortir pour Tapestry, qui lui aussi n'est pas un mauvais jeu, euh, que j'ai découvert sur BGA, moi, euh, voilà, et vous avez aussi un article de The Icebreaker, évidemment, ça a été annoncé le 1er février, et bon, hein, on va pas se mentir, le... bon voilà, il met une vidéo pour ça, évidemment, euh, vous pouvez, euh... enfin, c'est plus ou moins les mêmes infos qu'on trouve partout, hop, euh, hop. voilà pour Expédition, donc, avoir. et il faut savoir que euh, Matago euh, le, fera, le sortira euh, en français. On espère que euh, le tirage sera suffisant. Bah, même si c'est toujours difficile, ça pour le coup, euh, toujours difficile d'estimer si un jeu va rencontré son succès ou pas euh, dans nos contrées. Euh, et que euh, voilà, c'est des risques financiers, hein, économiques, évidemment. Euh, J'espère juste qu'effectivement, chez Matago il n'y aura pas de quoi que d'édition, comme ça peut être le cas ces dernières années. Euh, et donc, il devrait arriver cette année, à moins qu y ait une, euh, que ce soit repoussé en termes de, de date, comme c'est souvent le cas. Euh, c'est pas un DLC pour SAIS, les amis, c'est un, un nouveau jeu, c'est écrit. Voilà pour ce qui est d'expédition. Euh, on va passer à autre chose, qui okay. est un tout petit truc, c'est euh, que. Il y a Get On Board, je ne sais pas si vous avez joué à Get On Board, c'était sur Board Game Arena, sinon ce petit flip and write euh, où on fait euh, des lignes de bus pour emmener des gens à des endroits. c'est n'est pas un truc mémorable, mais il y aura, euh, comme pour Next Station qui va avoir une version Tokyo, il y a euh, Get On Board qui était, je crois, euh, plutôt euh, London. Non, Next Station London, Get On Board, c'était peut-être New York. Je ne sais, oui, c'est ça, New York. Il y aura une version euh, Paris et Rome. Euh, voilà, qui était présenté à Nuremberg, un salon de professionnels du jeu de société en Allemagne, auquel était Hammer de Proxyjeux, euh... gardez euh, un oeil sur Proxyjeux, il devrait peut-être y avoir des retours dessus, euh, c'est un salon pro, où il y a pas mal de choses qui sont présentées, donc là c'est voilà, Paris et Rome, euh... peut-être un truc recto verso, je ne sais pas, ah oui c'était New York et Londres le premier, tout à fait, euh, voilà. euh, essayez-le si vous avez l'occasion, si vous aimez ce genre de jeu, c'est pas le pire qui soit, il euh, y en a des pires, euh... Il y a ces petits trucs là qu'on met pour symboliser les tracés. Ah, je sais pas si vous entendez les chiens, on leur dit bonjour. Euh, donc voilà, deux nouvelles cartes pour Get On Board, et donc rien de plus. Ce qui va avoir une suite aussi, on reste dans les suites, c'est Ice is Missing. J'ai fait un jeu du mois dessus chez Proxy Jeux. Euh, si vous êtes intéressé pour jouer, on organise des parties sur Proxy Jeux, même si... Euh... Ça nous donne du taf, donc ne soyez pas trop nombreux quand même. Euh, et donc, euh, un très bon jeu, hein, je vous en ai parlé, euh, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Euh, très très cool, je pense que c'était peut-être il y a deux semaines. Euh, et qui est vraiment chouette, euh, même si moi je trouve qu'il y a un classicisme qui n'est pas forcément euh, ce que je préfère en termes d'identité et tout. Et euh, qu'il y a aussi une contrainte de format qui fait que ça, ça limite certains, certains aspects. Mais en tout cas, il y aura une suite qui sera Silent Falls, qui devrait être mise sur Kickstarter. Euh, pour l'instant vous pouvez juste vous abonner au lancement du projet, hein, on ne sait pas exactement quand est-ce que ce sera, ni rien, il euh, y a aussi un article sur Dicebreaker, ça devrait donc introduire des nouveaux lieux, donc euh, voilà, on se posait aussi la question de la rejouabilité, bah voilà une rejouabilité potentielle, ça introduit des nouveaux lieux, des nouveaux suspects, des nouveaux indices, donc je vous rappelle, ici is Missing est ce jeu de rôle silencieux, dans lequel on communique par l'écrit, euh, donc euh, voilà, après, hein, on ne va pas se mentir, euh, c'est en gros euh, c'est toujours de Spencer Stark mais euh, bon voilà, il n'y a pas grand chose de plus les articles de Daily Breaker je suis quand même assez euh, assez euh, dubitatif sur leur truc alors c'est pratique parce qu'il y a souvent quelques news mais il y a beaucoup de news un peu inutiles et, euh, enfin que je juge en tout cas inutiles et euh, où c'est vraiment euh, du texte pour du texte et pour mettre les liens pour les vidéos quand même, hein. je vous avoue que c'est pas, pas le truc que je préfère en termes de site euh, on continue avec une sortie qui devrait sortir en 2023 et dont je suis très curieux, donc je vous ai déjà parlé de Portland Game Collective, il y a un Discord c'est un Discord et à la base une une organisation autour du jeu de cartes, de défauts, de plis et compagnie, d'escalade aussi, euh, et qui, il euh, y a un Discord notamment où il y a pas mal de news et tout, et qui euh, est assez cool. Euh, et ils sont aussi éditeurs, ils ont notamment fait Five35, et euh, ils devraient faire, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, parce qu'ils doivent ressortir Haggis, un, un jeu assez connu euh, sorti au début des années 2010, euh, dans l'année, et bien il y a un nouveau projet. Et c'est quand même un truc euh, qui était, je pense, assez attendu. C'est takers que je n'ai pas joué. Mais qu'est ce jeu-là euh, Un jeu de pli euh, qui est souvent présenté. Alors, il a un univers visuel. Alors, en fait, il devrait y avoir les trois. Il devrait y avoir Tricktakers, qui est le jeu de base. Il devrait y avoir également le set d'extension. Et Little trick Tricktakers, qui est très mignon. <rire> et euh, c'est un jeu de pli qui est assez complexe, euh, me semble-t-il. Qui, euh, notamment... Euh, euh, c'est un jeu de pli euh, qui est souvent alors c'est peut-être un, peu, euh, un peu réducteur comme présentation mais euh, je vais vous montrer ce board game geek souvent c'est présenté comme le route du jeu de pli. Euh, je suis un peu un peu dubitatif par moments sur, euh, sur euh, le fait que c'est pas juste un truc pour euh, dire euh, voilà c'est par Hiroken. Et, euh, et c'était super compliqué, c'est un jeu japonais, c'était hyper compliqué de se le procurer à des sommes correctes, c'était assez cher. Euh, et c'est surtout donc un jeu, regardez-moi cette DA qui est absolument fabuleuse, je trouve. Euh, c'est un jeu, en fait, euh, s'il est comparé à route c'est évidemment parce que c'est un jeu fortement asymétrique. Euh, alors j'avais lu un peu des règles en anglais, mais c'était assez difficile parce qu'il y avait aussi le, les règles en japonais et tout. Euh, je suis assez curieux de l'essayer, en tout cas, euh, moi j'aime beaucoup la DA, je la trouve vraiment super cool. Euh, j'aime beaucoup l'idée euh, je sais pas si justement ça respecte un peu la promesse de de euh, de, de enfin Route c'est quand même très puissant en termes d'asymétrie et de la manière de la gérer euh, regardez moi ça, incroyable mais euh, je suis vachement curieux ouais. ça, ça peut être absolument chiant euh, beaucoup trop long et tout et complètement raté ou bien ça peut être génial donc euh, je pense que j'y jetterai un oeil ça devrait arriver en 2023 on va partir sur un journal d'auteur. Euh, je vous ai parlé de Lofoten, je crois, la semaine dernière. J'avais joué chez Maxime. Euh, un jeu à deux qui m'avait agréablement surpris, même si c'est pas un jeu inoubliable. Euh, je pensais qu'il serait moins bien que ça. Et donc euh, Sébastien Dujardin, qui est, je vous ai aussi parlé de la fin de Pearl Games, euh, qui avait été fondé par Sébastien Dujardin, euh, qui est l'auteur de Lofoten, euh, qui est euh, son premier jeu à deux, par ailleurs. Et euh, voilà, il parle dans ce journal d'auteur, hein, comme souvent, des inspirations, deux aussi, euh, pourquoi ce thème, donc là il parle évidemment de Jaipur, euh, dont on peut euh, effectivement voir une filiation, j'imagine, euh, qui est un jeu à deux que moi je conseille, Jaipur, hein, qui est vraiment incroyable, euh, et de là, comment est-ce qu'il est parti sur la création, alors c'est en anglais, hein, mais euh, comment il y a certains jeux qu'il a fait, qui peuvent l'avoir influencé, d'autres jeux, d'autres auteurs, ou autrices qu'on peut l'influencer, comment est-ce qu'il en est arrivé à ça, c'est pas trop long, voilà, des fois il y a des journaux d'auteurs qui sont super longs, euh, Celui-là est assez court, et ça permet d'en savoir un petit peu plus euh, sur tout ça, donc euh, c'est plutôt cool toujours. C'est des news assez courtes hein. aujourd'hui, je vous préviens, euh, ça ne va pas être des grosses news, il y a pas mal de news, mais des petites news. La suivante, c'est une adaptation, une adaptation ma foi très très ambitieuse, <rire> puisqu'il s'agit d'adapter l'Incal <rire> sous un jeu euh, qui s'appellerait l'Incal Infini. Et alors les deux personnes derrière sont quand même des personnes dont on peut se dire que peut-être elles vont faire du bon taf, c'est Manuel Rozoy qui a fait notamment qui a créé le système de Time Stories et Guillaume Montiage qui a créé Suspect, euh, co-auteur de Kemet, co-auteur aussi de Yucatan, et euh, qui notamment a travaillé aussi sur un scénar de, euh, de Time Stories, qui est sous le masque. Donc voilà, l'incal si vous ne connaissez pas, c'est une bande dessinée euh, de Jodorowski et Mobius qui est assez culte, euh, qui est un univers complètement fou. Euh, qui a une narration aussi un peu barrée. Euh... Je parlais de ma déception de Farm Club dans ma vidéo des, de bilan de 2022 par rapport à l'adaptation de, enfin, ou en tout cas se revendiquer de la ferme des animaux d'Orwell parce que c'est un, un truc qui a du propos. Ben, ça aussi, c'est une adaptation qui demande euh, du travail et dont je suis curieux de voir comment ça va aller. Parce que c'est enfin, pas rien un calme, euh, qu'on aime ou pas. Enfin C'est un, une œuvre majeure de la bande dessinée a Quand même une identité extrêmement forte et pas que visuelle, donc euh, ça devrait passer par financement participatif. Donc, euh, sous Kiss Kiss Bank Bank, euh, un jeu coop. Il y a eu un jeu incal qui existait en 2003. <rire> voilà, il n'y a aucune note ni rien. C'était de <rire> j'ai vu ça euh, sur BGG euh, qui était qui me rendait curieux, mais je vous avoue que ouais, l'incal euh, c'est quand même euh... enfin. C'est casse-gueule, quoi, hein. en termes d'adaptation. Euh, J'avais parlé d'adaptation de jeux vidéo et tout. Il euh, y a déjà eu des adaptations de BD aussi. Euh, comme dit, l'univers est tellement fort que euh, si c'est un jeu qui se retrouve à être un jeu coopératif un peu lisse et un peu sans identité particulière et qui aurait pu euh, avoir n'importe quel thème dessus en dehors de euh, la patte visuelle, ça risque d'être décevant. Euh, J'avoue que moi, je me méfie beaucoup. Hein. Pour moi, il y, y a de fortes chances d'être déçu par ça. Je souhaite évidemment que ce soit pas le cas et que ce soit vraiment euh, super, on verra. Mais euh, je reste très curieux en tout cas, euh, notamment aussi pour les auteurs qui sont derrière. Euh, et c'est qui qui s'occupe de ça Why not AI je crois, pourquoi pas l'AI, l'intelligence artificielle. Donc voilà, un cal adapté. Salut Paul Garaco, comment vas-tu On passe à un nouveau journal d'auteur et euh, celui-là je ne pouvais pas ne pas le mettre. Alors il y, y a eu, j'en ai parlé la semaine dernière dans, dans l'hebdo, il y a eu euh, Jekyll versus Hyde euh, coop qui a été annoncé par John Hill, euh, qui est euh, l'auteur de, de Jekyll versus Hyde. Jekyll versus Hyde qui est ce jeu de pli asymétrique à deux joueurs ou joueuses, qui moi est un de mes jeux préférés des dernières années, qui est illustré par Vincent enfin, Dutrait. Euh, et donc, euh, j'en fait notamment un jeu du mois chez Proxy pour en parler, pour parler de la manière dont la mécanique rencontrait à merveille le thème et tout. Vraiment super super euh, jouez-y si vous avez l'occasion euh, et donc au-delà du fait que et c'est peut-être pour ça qu'il a fait un journal d'auteur peut-être pour accompagner la sortie de la version coop euh, qui sera aussi asymétrique euh, et où là aussi hein, bah, comme un peu dans, dans le journal d'auteur de euh, comment ça s'appelle de euh, de Low Fountain on trouve des, des, des influences donc c'est un jeu à deux euh, de pli hein, et évidemment il cite donc le renard des bois euh, que euh, j'ai pu découvrir moi cette année et que je trouve plutôt cool, et Claim, que j'ai aussi pu découvrir il y a quelques temps et qui est vraiment chouette. Euh, donc évidemment, il décide euh, il dit que, il cite clairement ça comme des influences, euh, comme quoi les jeux de pli A2 c'était vraiment cool, et que pourquoi ne pas le faire moi aussi. Euh, ouais, j'ai pas joué à la version coop, qui c'est euh, un peu con, je crois, qui s'appelle le renard des bois duo, ou un truc comme ça, ou duvet. Alors que le Renard des Bois se joue aussi à deux. Je, trouvais, je trouve le titre un peu bizarre en termes de, de marketing. Parce que le Renard des Bois, c'est aussi un duo finalement. Mais euh... Et finalement, donc, il explique. Et d'ailleurs, peut... j'en avais parlé quand j'avais parlé du Renard des Bois. On peut sentir une toute petite filiation entre les deux. En tout cas, une comparaison possible. Puisque euh... même si ce n'est pas une asymétrie aussi forte, il y a cette idée de point de rupture un peu dans le Renard des Bois. Où... Euh tu peux essayer de faire très peu de plis pour marquer beaucoup de points, et qu'à un moment, tu as passé un cap, et que là, il faut que tu ailles vraiment essayer d'en marquer beaucoup pour, euh, pour essayer de marquer le plus de points. Et il y, y a un peu ça aussi dans, dans Jekyll, dans le rôle de Hyde, hein, puisque, euh, on essaye soit de marquer très peu de plis, soit vraiment beaucoup, enfin, euh, comparé à Jekyll. Euh, donc voilà, après, euh, évidemment, il parle de euh, tout ce qui est euh, le fait de... Rendre les couleurs supérieures aux valeurs, euh, et que c'est les couleurs qu'il y avait aussi dans le Renard des Bois, hein, puisqu'il y a une couleur qui sert d'atout, mais euh, voilà, comment est-ce que c'est les couleurs qui déterminent la hiérarchie d'abord entre les cartes, euh, l'importance aussi des potions, euh, des pouvoirs, des différentes couleurs, ce genre de choses, euh, donc euh, ouais c'est ça, ouais tout à fait, euh, Paul Garay, tu peux changer l'atout en cours de manche en plus. Euh, mais euh, voilà, et comment est-ce que ça arrivé jusqu'à... Là aussi c'est pas le journal d'auteur le plus long qui soit, euh, J'aurais aimé l'avoir au moment où j'ai fait la, la chronique de, euh, des jeux du mois. Euh, mais, euh, mais voilà, donc il est quand même parti vraiment de l'idée du jeu de pli à deux et pas forcément tout de suite de, euh, de euh, la nouvelle, euh, le cas de Jekyll et Mr. Hyde, que je vous conseille de lire, qui est assez cool et qui est disponible gratuitement puisque c'est euh, vieux, je ne sais plus comment on dit, mais voilà. Donc allez lire ça, c'est cool. Ensuite... Une, la dernière grosse news, entre guillemets, enfin la dernière news, c'est euh, voilà, euh, Dixit, euh, voilà, on ne le présente plus, euh, qui est sorti en 2008, qui est le Spiel des Sieros, euh, qui est un jeu qui, moi, est important aussi, moi, dans mon parcours de joueur, euh, et euh, qui, évidemment, l'importance des visuels dans Dixit, tiens, j'ai une carte ici, regardez, qui était dans mon puzzle Dixit, <rire> c'est le hasard, hein, c'est juste que je ne l'ai pas rangé depuis, d'ailleurs, je peux vous montrer, mais il faut absolument que je range ce bureau, c'est un bordel, pas possible. Voilà. C'est tout par terre, euh, mes jeux. Euh, il faut absolument que je range. <rire> et, euh, et donc, Dixit, évidemment, l'importance du visuel. C'est un jeu où il y a eu plein, plein, plein d'extensions. Euh, J'en possède certaines, ce qui sont surtout aussi des moyens pour d'autres artistes de s'insérer dans l'univers de Dixit et de proposer leur vision. Eh bien, comme on a eu Codenames, Disney, Splendor, Marvel, etc. Euh, voilà Dixit qui rencontre Disney, ou j'ai dit, euh, ou l'inverse, <rire> selon, euh, selon euh, Dixit qui rencontre Disney ou Disney qui rencontre Dixit, évidemment, euh, on voit bien le potentiel marketing que ça peut avoir. Euh, ça devrait arriver à l'automne 2023, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est euh, que euh, ça va pas être comme euh, c'était le cas dans, euh, dans ce jeu-là là, que je vous ai présenté, que j'aime beaucoup, dans Villain The Card Game, c'est l'intérêt de pas ranger mon bureau, c'est que les trucs sont à peu près apportés portée, où là, c'est des illustrations vraiment avec des, des visuels... Euh, euh, des dessins animés ben là euh, ce sera une réinterprétation euh, ce qui est très cool euh, l'idée est, est trop chouette en tout cas de, de ne pas euh, se contenter entre guillemets d'utiliser les images ça aurait suffi pour vendre le jeu mais là euh, ça ça doit être donc Aladdin, j'imagine hein, je reconnais ça il euh, y aura vraiment un travail de, euh, donc de Nathalie euh, d'Ombois 84 cartes euh, donc Disney et Pixar donc ça reste quand même Disney, Pixar c'est pas a priori Marvel normalement euh, et évidemment par contre le truc, c'est euh, que euh, évidemment il y a plein de étapes de validation chez Disney. Hein. Ils peuvent pas se dire ok, on adapte et puis on fait ça. Tout doit passer a priori par euh, par la validation de Disney, ce qu'on peut comprendre en termes de licence. Euh, et, euh, et donc voilà, bon, ça c'était une story qui était euh, annoncée. On voit effectivement, c'est Nathalie, je crois, c'est ça, non si je dis pas de bêtises, Nathalie qui est en cours de travail. Oh, bon, c'est une petite, euh, un petit teaser, hein, mais. Mathieu Hubert, un directeur de studio, Mathieu Aubert c'est celui qui a fait pas de chips, si je dis pas de conneries, euh, je ne savais pas qu'il était directeur de studio chez Matago, euh, de deux marques bien aimées, des valeurs de créativité, bon évidemment, hein, ça c'est le discours habituel éditorial, mais bon, c'est relativement vrai, euh. même si l'inspiration et la créativité chez Disney, on peut se poser, et Shadows of Amsterdam, c'est vrai, c'est vrai, mais euh, que j'ai pas joué, mais ouais. Donc voilà, euh, Dixit Disney, Disney Dixit, comme vous voulez, euh, gros carton à mon avis, à prévoir, <rire> peut-être qu'ils en vendraient 10 millions rien que de cette boîte, nous verrons, euh, parce que là pour le coup, euh, c'est attirant pour euh, la promesse, mais as tous les fans de Disney, enfin j'imagine qu'il va se vendre au Disneyland, enfin c'est pas possible autrement, euh, tous les fans de Disney qui vont se jeter dessus et qui... On parlait de, du jeu de société et de la niche, bah clairement là c'est un truc qui peut dépasser la niche et faire découvrir en fait Dixit, même si c'est déjà assez connu, à plein de gens qui vont acheter ça comme goodies Disney, un peu comme les Kickstarter de jeux vidéo dont je parlais parfois. Euh, là c'est euh, Ah, des illustrations inspirées de Disney, j'achète, parce qu'il y a Disney et que je suis fan de Disney, et hop, je découvre Dixit et euh, je me lance dans le jeu de société moderne. Voilà pour les news, vous avez vu, c'était rapide. Euh, les deux dernières news, alors je sais plus où on en était, mais il y a eu. Euh, c'est des arrivées sur Board Game Arena, du côté de la bêta et des jeux. Euh, je crois que Nova Luna était déjà là la semaine dernière. Et du côté de la bêta, il y a 15 Days, que je n'ai pas essayé. Spirit of the Forest, je crois qu'il était déjà là, si je dis pas de conneries. Ce euh, qui est une refonte de Richelieu, euh, qui est un jeu qui est pas mal, qui n'est pas inoubliable, mais qui est pas mal. Euh, c'est sans doute pas le meilleur de son auteur. C'est de qui déjà C'est de euh, Michel chart ce n'est pas son meilleur, hein, l'auteur de Lucky Numbers. Make Dream, qui devrait, je crois, sortir sous, euh, sous peu euh, en boîte, et Photosynthésiste, que je suis curieux d'essayer aussi, même si j'en ai plus que des bons échos, mais à euh, ma foi, pourquoi pas sur BGA, même si on doit perdre pas mal le côté, il euh... n'y euh, a pas une histoire d'arbre en 3D qui permet de voir des trucs et tout, et qui permettrait de donner un peu d'intérêt à ça, je sais plus. Mais euh, bon, donc voilà, et chez Proxy Jeux. chez Proxyjeu, qu'est-ce qui est sorti euh, depuis qu'on s'est vu, il y a ben, les jeux du mois en fait, c'est tout, euh, c'est tout, c'est déjà bien, hein. euh, justement, consacré à Alice is Missing, dont j'ai... Si, c'est ça, la taille des arbres pour l'ombre, merci euh, Polgar. Euh, je vous en ai parlé, hein, euh, Alice is Missing, que j'ai beaucoup aimé, euh, j'en ai parlé longuement, je ne sais pas si j'ai une petite heure. Euh, et j'étais accompagné de Zev qui connaît bien sûr euh, Alice is Missing. Euh, qui a joué euh, plus que moi et qui présentait le Twilight Inscription, ce ride dans l'univers euh, de Twilight Imperium euh, qui est un ride assez fat euh, qui... je suis curieux de l'essayer mais à chaque fois que j'ai... ce matin encore hein, ce matin encore j'ai essayé de lire les règles en anglais et euh, j'ai pas envie d'un 20 pages de règles pour un ride alors que la façon dont il me l'a décrit euh, me, me, me le rendait plus simple qu'il ne le paraissait euh, dans ses règles euh, mais euh... Mais je suis curieux, pas pour l'acheter du tout, mais euh, au moins pour l'essayer sur, sur Tabletop Simulator. Euh, mais j'ai pas envie d'essayer la, la version solo parce qu'il disait que c'était pas ouf. Euh, la version A2 est pas ouf non plus, apparemment, parce que tu rajoutes une, un troisième joueur ou une troisième joueuse fictive. Euh, donc euh, au moins A3, mais euh, pff, au moins simuler peut-être un début de partie à 3 tout seul. Mais euh, j'ai pas envie de me. Ouais, il faut avoir l'œil partout, mais surtout. Euh... Mais surtout, euh... surtout ouais, les règles là c'est quand même 20, 20 pages quoi. Ouais, 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 je comprends ça, à la limite. Et, euh, mais ça, à la limite, je suis prêt à le concevoir, mais j'ai juste la flemme de lire 20 pages. <rire> euh, mais euh, voilà. Donc, vous pouvez écouter ça. Et sur la chaîne YouTube de Proxy il y a le pif de Elodie qu'on a fait euh, lundi soir. Euh, on a fait ça lundi soir. Je vous mets la petite vidéo, normalement, quelque part en haut, là-haut. Là-bas, là. -haut, euh, là, -bas, là. Euh, pour... Euh, dans la... Enfin, ouais. Comment on appelle ça la, la fiche. C'est des fiches qu'on appelle ça. Euh, et, euh, et donc on l'a fait sur Twitch lundi soir et j'ai déjà mis la rediffusion sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir tout ça. C'était assez cool. Voilà donc pour, euh, pour les actus de la semaine. Euh, N'hésitez pas si vous avez des réactions sur l'une ou l'autre actu à commenter tout ça dans les commentaires. On va pouvoir passer aux parties de la semaine. Les partie de la semaine, donc c'est le moment où on parle des jeux que j'ai fait la semaine passée. Euh, pas énormément de nouveautés, vous allez voir cette semaine, quelques-unes quand même, mais euh, donc startups, euh, qui n'est pas une nouveauté puisque je dois en être à pas loin de 50 parties, euh, surtout en euh, numérique et contre des IA, ça c'est les parties que j'ai fait la semaine dernière en, euh, en stream. Euh, et notamment, ça m'a permis de me rendre compte que euh, 3-4, c'est bien. Euh, quand tu arrives à 6-7, c'est trop. Et euh, t'as quasiment aucun contrôle parce que euh, les, euh, les cartes euh, centrales partent trop vite. Donc c'était pas fou. Ah, il est en rupture chez Philibert maintenant. Est-ce que tu l'as pris entre-temps, euh, Paul Gara, ou tu n'as pas eu le temps Parce que le sec que Drou, lui, il l'avait pris. Il a peut-être pris le dernier. Non, flûte. Il reviendra certainement, euh, s'il est déjà revenu. Euh, très très bon jeu, hein. une de mes découvertes de 2022 mais qui euh, est okay, un, un jeu plus ancien mais comme dit j'étais content vraiment de un de mes préférés de home games je... salut Julien merci, j'espère que tu vas bien euh, de Jun Sasaki qui date de 2017 mais qui euh, qui vraiment euh, du coup euh, c'est cool de m'être rendu compte en fait que à ah, autant euh, il perd beaucoup de son intérêt parce qu'il y a beaucoup moins de comme dit de d'options et de tours de jeu et du coup tu peux beaucoup moins construire ton, ton, ton jeu encore, j'ai dépassé les 400 parties, ça y est, voilà. Bon, je vous fais, je vous fais pas le pitch, hein, toujours sur Encore, qui est un des Roll and Ride que j'aime pas trop, que je fais sur Appli en solo, et je suis toujours sur la feuille bleue, j'ai toujours pas dépassé les 40, donc je continue d'essayer. C'est tout pour Encore. Gogoa, ah, je vous en ai aussi parlé la semaine dernière, c'est vraiment un petit jeu où c'est facile de lancer une partie solo euh, de son côté sur BGA. C'est pas un Ryan Wright mémorable. Euh, comme dit, c'est principal truc dont il faut se rappeler, c'est euh, ces crayons en matériaux recyclés. Euh, et qui, euh, là, vous voyez, dans... là où il y a parfois la gomme, là, voilà, c'est des petites graines à planter. Et que c'est fait par des gens qui habitent à Goa. Voilà. Sinon, c'est vraiment pas mémorable, euh, ni rien. Ça se joue facilement sur, euh, sur BGA euh, en solo ou à plusieurs, donc euh, j'en fais de temps en temps des parties. Mais clairement, c'est pas un jeu que j'ajouterai à ma collection. Tomorrow, ce jeu chez une Édition de Feng illustré par Alice Villet, euh, dont j'ai fait euh, déjà euh, pas mal de parties. Ouais, c'est pas fou. Euh, comme dit, en solo comme ça. Euh, pour le coup, ils jouent en solo et je vois plusieurs, c'est plus ou moins la même chose. Euh, Tomorrow, ce petit jeu à deux de cartes avec chaque deck. Euh, euh, bon Magic, alors à toi. Ah, qui flower C'est un S donc, les euh, pour moi qui avoir, euh, finir. j'espère que ça te plaira. Ouais, euh, Tomorrow, euh, alors c'est peut-être presque surédité parce que clairement dans la boîte il n'y a pas grand chose, pourtant c'est une petite boîte. Euh, pardon pour le micro, il y a juste euh, ces jetons et ce paquet de cartes. Donc, c'est peut-être déjà quand même surédité en termes de taille de boîte. Euh, mais c'est un bon petit jeu où chaque personne a 10 cartes. Ce petit jeu asymétrique, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'y attarder. Et moi, ça fait partie de mes bonnes surprises de janvier. Euh, très dynamique. Euh, on a fait des parties qui pouvaient être moins dynamiques et qui étaient un peu un ping-pong qui avait tendance à peut-être un peu trop s'éterniser. Là où les parties plus rapides sont cool. Les deux rôles sont cool à jouer, sont vraiment différents en termes de feeling. Donc essayez. Euh, mot Malin, ce jeu d'association de mots qui est, pour moi, un des jeux des dernières années que j'ai le plus aimé et que j'ai toujours plaisir à ressortir. Quand on le sort, on en fait toujours quatre parties, mais en général. Euh, et euh, ouais j'en ai fait un paquet avec plein de monde, et c'est vraiment, pour moi, justement, euh, un peu comme ce Clover et tout. Il a réussi, dans la veine des names à avoir quand même sa propre identité, à être vraiment euh, spécifique euh, par le côté euh, beaucoup plus dynamique, beaucoup moins, beaucoup moins long. Euh, c'est un très bon jeu. Jouez-y si vraiment vous n'y avez pas encore... Jouer. Euh, il enlève aussi tout ce qui est le downtime qu'il peut y avoir dans Codenames par exemple, ou le côté plus euh, lent plus qu'il peut y avoir dans ce clover. Euh, ça, ça fait partie des découvertes de la semaine, que j'ai découvert euh, d'abord euh, avec un random sur, euh, sur TTS, puis j'ai fait une partie avec Paul Gara, euh, Puis j'ai fait une partie avec Parcastor et également euh, la personne qui anime First Player. Et également, j'ai fait deux parties avec ma compagne euh, parce que j'ai pris la boîte. Euh, donc, qu'est-ce que c'est C'est euh, de Charlie Bing qui fait, euh, qui fait pas mal de jeux de jeux euh, jeu trekking, quelque chose. Vous allez voir après, il a fait Trekking the World, etc. Euh, c'est un jeu très simple. Euh, on le voit là au poids BGG, et franchement, c'est vraiment le cas. Il se joue, euh, y a un mode solo. C'était un Kickstarter, euh, là aussi sûrement surédité, tapis en néoprène, euh, des trucs pour les ressources et tout. Et qui, euh, son pitch, c'est en fait que, euh, alors le thème, on ne le ressent pas des masses, mais l'idée c'est qu'on voyage à travers le temps, le temps de trois jours, et que, euh, et que, en fait, on va euh, aller visiter des dates, euh, des événements. Alors il y a tout un côté un peu, euh, un peu timeline et puis... Euh, côté un peu, euh... ah mais qu'est-ce qui s'est passé en 1493, puisqu'au dos des cartes, il y a euh, un petit texte qui détaille tout ça. Euh, l'idée, euh, c'est assez simple, c'est on prend une carte, on va payer en temps euh, ce qui est marqué en bas à gauche, on va récupérer en bénéfice ce qu'il y a en bas à droite et éventuellement en dessous, euh, et l'idée, c'est qu'on va essayer de faire des frises où on va aller du plus ancien, donc là c'est avant Jésus-Christ, au plus récent, puisque à la fin de la partie, on va marquer des points pendant la partie euh, de certaines manières, mais à la fin de la partie on va marquer des points selon la taille de nos différentes frises. Et si on ne peut pas euh, mettre une carte qui correspond, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre une carte plus ancienne ou qu'on veut mettre une carte plus ancienne, et ben on met notre frise actuelle de côté euh, pour, euh, pour en commencer une nouvelle. Euh, sinon comment on marque des points euh, en gros, un, un jour se finit quand on a fait le tour de ça, qui est le, un peu la monnaie puisque, comme disait, c'est ces petits trucs en bas à gauche qu'on qu paye euh, et qu'on avance. D'autant, on peut réduire ce prix avec des petits, euh, des petits, euh, des petits euh, diamants qu'on peut aussi récupérer dans la partie. Euh, et euh, les récompenses qu'on récupère, on va les mettre sur ce qu'ils appellent des itinéraires. Alors, il y a une règle qui est, euh, on en a quatre. Le premier, il est random, et après, on choisit parmi les trois euh, pour les deux suivants. Pour l'instant nous on est joué juste euh, en prenant les random les trois, hein, parce que euh, pour le moment <rire> pas trouvé ça très intéressant de vraiment avoir à choisir, enfin ça, ça apporte pas énormément. Et donc vous voyez que euh, quand on récupère des trucs on est obligé de les mettre en haut de sa, la, sa colonne, et si on recouvre des trucs comme ça c'est des points, si on fait des lignes ça fait aussi des points. Euh, c'est aussi une manière de récupérer des cristaux, il y a aussi des petites jokers qu'on peut, qu peut mettre. Voilà, euh... euh, euh il y a le côté rigolo qui marche plus en physique, pour le coup, euh, Paul Gara, je le dis parce qu'on a fait une partie ensemble, euh, de ça, de regarder un petit peu euh, les événements et euh, un peu ton voyage à travers l'histoire euh, sur certaines sur euh, chacune des frises, qu'on n'avait pas du tout, je trouve, en, en numérique parce que euh, vraiment c'est plus petit et tout, et tu manipules pas les cartes. Euh, je vous avoue que j'ai pas lu le dos des cartes, mais euh, ma foi, si vous aimez l'histoire, euh, pourquoi pas euh, les parties sont assez serrées, ça fait partie de ces jeux où franchement si tu joues à peu près comme il faut, tu vas pas te retrouver avec énormément d'écart. Euh, J'ai joué à 2 et à 3, il euh, y a un mode solo, il y a aussi un mode Time Warp, euh, qui est euh, une petite boîte qui de d'ouvrir plus tard après avoir fait quelques parties, donc je ne l'ai pas encore ouverte. Et alors, c'est pas un jeu mémorable, c'est pas un jeu qui va marquer euh, grand chose, c'est pas un jeu qui est disponible en français, et honnêtement, on a suffisamment de jeux qui procurent ces sensations de jeu et ces émotions pour que ce soit pas nécessaire de le posséder. Mais par contre, c'est un jeu qui, euh, dans son. Là, c'est une mécanique un peu à la patchwork aussi, où en gros, c'est toujours la personne la moins avancée qui joue. Euh... En fait, juste. C'est un jeu qui est, qui est très bien calibré dans ce qu'il a à offrir. C'est-à-dire. Euh, c'est vraiment très léger euh, la fenêtre de choix est assez limitée tes choix sont assez évidents euh, tu vois vite ce qui t'intéresse euh, t'as un peu de flexibilité ici et là euh, comme dit, aucune révolution mais juste euh, je crois avec Paul Garand on a joué en moins de 30 minutes euh, les parties que j'ai fait plus tard, pareil, que ce soit en physique ou pas il euh, y a juste un truc qu'on a remarqué lors de la partie avec Pierre Percesta, c'est effectivement euh, quand, comme on a été trois Ouais, ouais, bon, ça c'est les photos des éditeurs, je pense. Euh... Ah non, même pas. Euh... Enfin, peut-être, je sais pas. Mais il euh, y a juste un truc, quand on joue à 3 ou à 4, peut-être, c'est que euh, si, effectivement, tu avances un peu trop parce que tu prends une carte qui t'intéresse, tu peux peut-être attendre longtemps, longtemps, entre guillemets, hein, parce que faut, faut garder la mesure de ça. Mais euh, avant de rejouer, puisque euh, les autres vont jouer pas mal avant toi, alors, un tour de jeu, c'est vraiment rapide. Hein. Euh, pour vous le faire court, je vous détaille pas les règles, mais un tour de jeu, c'est, je prends une carte, je paye, le coût que me coûte la carte, je prends les bénéfices, je les mets là-dessus, je prends mes récompenses, on remplit la file. Pouf, personne suivante. Tac, tac, tac. Et euh, ça va vraiment vite. Hein. Euh, mais par rapport à la durée du jeu, ça peut faire des attentes relativement longues quand même. Euh, mais bon, ça reste assez ponctuel et je pense que c'est plus à 3 et 4 qu'à à 2. Euh, comme dit, pas révolutionnaire, essayez-le si vous avez l'occasion. Euh, si vous aimez les, les jeux de ce poids-là, de cette difficulté-là, de ce type de frustration qui est très peu existante. Euh, mais voilà, si je le compare à un Tokaido Duo, euh, il n'est pas beaucoup plus compliqué. Mais j'ai l'impression d'y prendre beaucoup plus de plaisir et d'avoir l'impression que mes choix ont beaucoup plus d'impact et d'avoir plus agi pendant la partie que dans un Tokaido Duo. Et, euh, et c'est ce que j'attends un peu de jeu de ce poids-là quand même. Et pourtant, comme dit, il est vraiment pas plus compliqué que Tokaido Duo dans l'absolu. Euh, la thématique est cool, elle pourrait être remplacée par plein d'autres trucs, mais ça, ça fonctionne. Les illustrations sont chouettes aussi, même si je trouve la, la boîte un poil criarde pour ma part. Euh, comme dit peut-être un poil surédité, bon c'était un Kickstarter, hein, donc euh, je pense que c'est ça aussi qui joue là-dessus. Mais euh, est vraiment calibré pour le poids qu'il a à offrir. Euh, et il fonctionne très bien en termes de rythme et tout, de dynamique. Voilà, euh, franchement, euh, un peu cher aussi, une cinquantaine d'euros quand même. Mais, euh, mais plutôt cool. Plutôt cool. Donc euh, j'en ferai plein de parties, je pense. Euh, et pourtant, c'est pas un jeu qui va me marquer, que je vais me souvenir dans 10 ans, mais, mais voilà. Et donc je disais, ce, cet auteur, euh, Charlie Bink, euh, aime bien les trucs tracking The Quelque Chose. Euh, et donc il avait fait en 2014 Trekking The National Park, quand même assez ancien. J'ai auto-édité, puisque c'était Bink Inc. Et il a fait une nouvelle édition, à laquelle moi j'ai joué sur tabletop avec un random. là donc, on est dans un style de jeu très différent. C'est à peu près le même type de difficulté, même si j'ai trouvé celui-là un peu plus complexe. Euh, où là, donc, on a des petits explorateurs. Euh, on est dans les états unis et on va visiter des parcs. Poup, 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 on se déplace. Et euh, pourquoi on fait ça Pour remplir des objectifs. Euh, on pioche des cartes à et du rail. Euh, ça nous permet de nous déplacer. Ça permet euh, de compléter les objectifs. Pour cet objectif, il faut deux bottes roses. Euh, deux bottes rouges, pardon. Là, il faut deux canoës et deux trucs. Il y a certains... Qui qui quand on les visite, on va se poser dessus. C'est les parcs nationaux et ça va donner des petits pouvoirs. Euh, et en plus de ça, et évidemment, donc, quand on arrive à faire des objectifs, on va gagner des points euh, pour la fin de partie. Et euh, la partie finit quand on a X cartes euh, parc, je crois, ou quand il euh, y a quelque chose qui est, ou quand il y a plus de petites pierres. Parce que en gros, si on est la première personne à arriver sur un parc, on va récupérer la petite pierre qui sont un élément de scoring en plus très classique, hein. c'est euh, petite majorité, voilà assez, assez bateau, hein, vous voyez ici en haut, alors là comme ils jouent à 2, ils n'ont que ça, mais si on joue à 3, il y a également une deuxième place, voilà, si tu as le plus de pierres jaunes, tu marques 7 points, etc. Très très classique, euh, s'il y a égalité, personne ne marque les points, Soit moi je préfère ça que tout le monde marque les points en général, euh, c'est mon côté un peu méchant, mais bon... Pff. Il que je te le fasse essayer, il faudrait qu'on essaye, peut-être qu'à 3 c'est mieux, euh, j'avoue que j'ai préféré Tracking Swiss Story, celui-là le rythme en fait est moins maîtrisé, c'est un peu plus long pour pas grand chose. Euh... Il y a un côté un peu, ouais je me déplace, je prends les trucs comme dit le mécanique de majorité est pas folle, ça c'est aussi très classique hein, le truc d'objectif, bon, parce que pour les compléter il faut être sur le parc et avoir les cartes demandées. Euh, ce qui est cool, c'est les petits pouvoirs qui font un petit peu un côté euh, où tu vas monter en puissance au cours de la partie en te plaçant sur ces parcs-là. Et merci pour le Prime, euh, Paul Gara. Euh, c'est fort aimable à toi. Euh, mais, ouais, je l'ai trouvé, euh, il n'est pas beaucoup plus compliqué que, que l'autre, mais je l'ai trouvé beaucoup moins maîtrisé en termes de rythme et euh, de plaisir de jeu. Euh, c'est aussi un jeu plus ancien que l'autre, hein, donc euh, il l'a fait en 2014, quand bien même c'est la seconde édition. Essayez-le euh, mais je suis curieux de à l'heure. en fait, d'un coup, euh, bon, encore une fois, je me dis, euh, Charlie Bing, pourquoi ne pas essayer... Euh... Ouais, le thème est cool, ouais, 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 ouais dans l'ensemble. Euh, pourquoi ne pas essayer, alors il a fait une expansion de... Pups, il paraît que c'est cool, On jamais joué, mais il paraît que c'est assez sympa. Et surtout, c'est trop mimi. Euh, c'est celui-là où il y a des petits chiens. Voilà. <rire> Team Dog, hein, ici. Euh, pff, bah, je, je sais pas, parce que, euh, en vrai... Euh, en vrai, Tracking Through History est pas très original non plus, je vois. C'est pas tellement la question de l'originalité que... Euh, vraiment plus le... La question de... De... Euh, ouais, le, le... rythme de jeu qui est moins maîtrisé. Euh, et il a donc fait aussi Trekking The World, voilà. Trekking Through History l'année dernière, avec un mode solo et l'extension Time Warp. Euh, et Trekking The World, alors je sais pas exactement si c'est un Trekking Through History, mais... Euh, qui... J'ai l'impression que c'est un peu pareil, mais sauf que c'est à travers le monde. On dirait pandémie comme ça, mais ça ne doit pas être ça. Pas essayer celui-là pour le coup, et je crois qu pas qu'il est de mode tabletop simulator. Voilà donc pour les deux de Trekking. Euh, et après, donc voilà, euh, la partie avec Paul Garak, qui a gagné. Euh, on retrouve sur du encore, encore, encore. Alors, ah, ça, je te ferai essayer aussi Paul Garak à l'occasion, et puis d'autres si vous voulez. <rire> ouais, c'est vrai, euh, Paul Garak pour Trekking The World. Ça, c'est un case en cours. Euh, qui a déjà euh, du succès et tout, hein, voilà, 6, 6,9 000 sur les 25 000 c'est pas non plus un projet qui a fait des millions euh, Trolls et Princesses euh, de pim tenborg chez Game Brewer Pourquoi j'ai joué à ça Parce que j'ai vu euh, chez Before You Play un hein, Let's Play et euh, chez John Gates Games bon ouais, écoute, je te ferai jouer mais euh, pff, là aussi euh, pas très original euh, Voilà, on capture des princesses euh, Ou bien on les accueille, je sais pas, comme vous voulez les princesses qui sont en rose, qui sont dans un château, voilà, ça c'est les princesses. Et il leur faut un lit de princesse pour venir dans les grottes des trolls. Euh, c'est un jeu, euh, en termes de trucs, où on va être dans du rythme, où on va avoir des, notre plateau personnel et un plateau central. Alors les, les petites pièces sont assez cool, j'essaie de vous trouver une image assez globale pour pouvoir vous le décrire. Voilà. Il euh, y a le plateau central, dont le nombre d'emplacements va dépendre du nombre de joueuses. Il y a ce plateau individuel pour chaque personne. Et en gros, à ton tour de jeu, tu vas déplacer un troll et faire l'action de là où tu les emmènes. Euh, ensuite, tu peux refaire pareil. Euh, donc, Tu peux l'emmener sur ton plateau ou sur un village. Si tu fais une action village, tu as le nombre pour servir. Et donc tu fais une action. Selon l'endroit de la caverne euh, où tu vas, les actions ne vont pas être les mêmes. Ça peut être collecter des ressources, ça peut être dépenser des ressources pour construire des trucs. Ou ça peut être prendre des cartes euh, troll cards, je crois qu'ils appellent ça. Alors que si on les envoie au village, il euh, y a certaines des actions qui vont être aussi en fonction, et oui, chaque action euh, demande par exemple deux points d'action, et le nombre de points d'action dont tu disposes c'est le nombre de trolls sur ton euh, plateau, sur, euh, cet en... enfin sur cet emplacement là. Euh, sur le village, euh, le nombre de points d'action pour certaines des actions c'est à la fois le nombre de trolls à toi et le nombre de trolls des adversaires. Plus ses avant-postes qu'il a son neutre et que tu peux remplacer par des vrais à toi et qui améliore aussi tes actions, ça c'est plutôt cool, un côté un peu anti -sat et, et tout, où tu améliores petit à petit tes actions. Euh, après, pff, voilà, tu récupères, euh, quand tu récupères une princesse, c'est 7 points à la fin et puis en plus tu récupères une king tile qui te permet de faire des actions spéciales. Euh, ici, si tu arrives à, à compléter ça, tu te mets dessus et tu récupères aussi une tuile roi. Euh, ces cartes là, tu as des bonus immédiats et ça te met aussi des emplacements pour mettre certains trucs, etc. L'idée est cool. Euh, Alors, après, j'ai trouvé ça poussif en fait. Euh, comme dit, le, le jeu est pas compliqué, mais c'est un peu long pour ce que c'est. Euh, c'est pas très original, euh, même s'il y a des méthodes de scoring qui peuvent varier selon les parties. À euh, réessayer en fait, à 2 ou 3, peut-être qu'à 3 sera plus intéressant. Il y a aussi euh, le fait que ce roi troll là. Au début de ton tour, tu tires une des cartes et euh, il vient à un endroit et c'est un point d'action supplémentaire, donc ça te pousse à utiliser cet endroit, mais des fois c'est pas ce que tu veux faire à ce moment-là. Euh, et ça, la partie elle finit quand on a tiré toutes les cartes, euh, voilà. C'est pas mémorable. Hein. C'est pas un jeu que je prendrais. J'aimerais bien y rejouer, euh, à l'occasion. Euh, à deux ou trois, mais euh, bon. Je vais pas trouver ça, ouais. Euh... Enfin Je trouve que là aussi, un peu comme dans euh, National Parks, même si c'est un jeu beaucoup plus complexe en termes de choix d'action et de fenêtres de choix, que mais un problème de rythme et qui est un peu trop long pour ce qu'il a à offrir et qui a un peu de redondance qui s'installe dans la partie. Donc voilà. Trolls et Princesses. Euh, Fantasy Realms, euh, la version Android, il y a une appli qui est sortie, alors je l'ai essayé pour voir. Clairement, il n'y a pas le plaisir qu'il peut y avoir dans la, dans la partie en vrai, euh, parce que euh, moi, ce que j'aime bien en vrai dans Fantasy Realm, ce qui est un très bon jeu, hein, euh, ce que j'aime bien, euh, donc là, j'ai joué, joué contre des IA qui jouent à peu près correctement et tout, euh, mais moi, je joue un peu au feeling dans Fantasy Realm, c'est-à-dire que je calcule pas mon score pendant... Je me dis, je pense que ça, ça me rapporte plus, Mh, je pense que ça, ça me rapporte moins. Et j'aime bien en fait avoir ce, cette espèce de vision globale sans être dans le calculatoire, là où dans l'appli, alors peut-être que ça se désactive, mais en gros, euh, ton score il est tout le temps affiché. Et, euh, et alors, c'est cool si, si, si les gens ont l'habitude de calculer exactement leurs points. Euh, ça, c'est plutôt cool. Euh, parce que du coup, ça, ça réduirait entre guillemets leur temps de réflexion. c'est pas mon cas. Et moi, en fait, euh, j'ai du plaisir justement à essayer d'évaluer euh, ce que vaut ma main plus que. Euh, non, je joue pareil, je pense, Émilie. Euh, et du coup, en fait, là, le fait d'avoir le score tout le temps, en fait, tu peux comparer tout de suite. Ah, si j'enlève ça, j'aurai ça. Si j'enlève ça, j'aurais ça. Et du coup, en fait, tu as ton score tout le temps. Et du coup, tu peux tout le temps optimiser. Et euh, pff, ouais, en cours de partie, Paul Gara, tout à fait. Enfin, là, tu parlais peut-être à Émilie. Mais euh, du coup j'avoue que ouais. Alors peut-être que cette option s'enlève. Je sais pas. Mais euh, j'en ai fait deux parties je crois. Alors j'y jouerai parce que pour le coup c'est une manière facile. Ouais, dans l'appli... Euh, là je parle pas de l'appli euh, pour le score. Je parle de l'appli euh, le, le la version numérique de Fantasy Realms qui est sortie là récemment. Euh, et où tu, tu vois ton truc euh, en cours de jeu. Euh, je sais pas s'il y a une option pour l'enlever. À la limite il faudrait que je vérifie parce que j'avoue que moi c'est un truc que J'aime moins. Euh, mais bon, ça reste un très très bon jeu, un hein, Fantasy RM de sortie ces dernières années. Beer and Bread. Je vous ai parlé plusieurs fois de l'auteur de Beer and Bread, qui est Scott Helms. Euh, c'est illustré par Michel Menzel, ça se voit. Euh, et c'est chez Deep Print Game, Pegasus aussi. Euh, et c'est un jeu à deux, que là aussi je te ferai essayer, Paul Gara. Euh, je crois que je t'en ai parlé. C'est plutôt cool. Euh, c'est un Scoring Galactisia, où en gros tu vas faire du bière, de la bière et du pain. Hein le jeu l'annonce dans son titre et en gros tu vas marquer des points pour la pierre pour la bière, des points pour le pain putain c'est dur et euh, tu scoreras le plus faible des deux donc ça c'est un scoring Knesia qui te force un peu à équilibrer les trucs c'est pas en fait un scoring très original mais c'est toujours moins un truc que j'aime bien parce qu'en fait c'est une manière facile de te forcer à équilibrer toi même ton truc c'est un jeu qui se joue en 6 tours euh, qui va y avoir des années riches, des années pauvres alors il va y avoir les ressources disponibles qui vont pas être les mêmes selon mais bon ça à la limite euh, des parties que j'ai faites, j'ai pas trouvé ça trop contraignant c'est plus que le système de jeu ne va pas exactement être le même selon les années pendant les années riches on va avoir un système de draft on va jouer une carte puis on puis chacun puisse échanger les cartes là où dans les années pauvres on ne va pas avoir ce draft et il va y avoir en plus une rivière qui est là et qu'on peut utiliser pour euh, jouer des cartes plutôt que de jouer celle de sa main euh... les cartes on peut les jouer soit pour récupérer des ressources l'action récolte on récupère les ressources qui sont là euh, ouais, ouais 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 ça sent un peu le houblon euh, alors on regrettait euh, j'ai joué avec Perkastor plus tard euh, dans la semaine et on regrettait qu'il n'y ait pas l'effort de thématisation euh, on regrettait aussi ça sur Rise euh, qui est même pas un nom de carte en fait euh, alors que franchement c'est pas très difficile de rajouter un petit nom pour juste apporter de la thématisation là c'est pas du tout le cas et donc je disais ah, ouais les cartes on peut les utiliser avec leur partie du haut pour récolter Sachant qu'il y a un petit twist sur la récolte, ou si tu mets. Enfin, tu récoltes, euh, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Soit tu l'utilises en termes de contrat pour défausser ces ressources-là, et ça te rapportera ces points-là à la fin de la partie. Ou soit tu l'utilises en, en tant qu'upgrade, euh, euh, qu'amélioration, ou dans ce cas-là, bah, tu la glisses sous ton plateau, ce qui n'est pas forcément le plus pratique sur Tabletop, mais soit. Et où ça va te dire, bah, dès que tu prends du verre, du houblon, tu vas prendre du houblon. Alors, je vous laisse deviner les ressources. Et si c'est facile, on a du blé. Qu'est-ce que c'est d'après vous, ce truc Marme. Je vous laisse euh, deviner. Et donc ces améliorations, ça peut être dû à la fin de chaque phase où euh, on va mettre ça. Et voilà, de la peau, j'ai pensé pareil, euh, Julien et c'est Paul Gara, bravo, tu connais bien la compagne. C'est de l'orge, tout à fait. Moi, je pensais que c'était de la peau, pareil que toi, Julien. Euh, là, on a du seigle. Et là, on a le houblon qui ressemble un peu à du raisin. Euh, voilà. Et on a de l'eau. Tu t'y connais surtout en alcool. <rire> c'est vrai aussi. Euh, et donc, ouais, ces petites améliorations, ça peut aussi être euh, ah bah, à la fin de la partie, tu gagneras un point en pain pour tous les deux pains que tu as fait. Ou bien, euh, si tu as à la fin de la partie plus de ressources que ton adversaire, tu peux rajouter deux points sur la bière ou sur le pain. Ce genre de truc qui est assez cool, qui fait un petit peu un moteur que parfois n'est pas très utile. Euh, et euh, et c'est plutôt cool plutôt sympa, il euh, y a ce côté où euh, en plus pendant les années pauvres tu vas récupérer les cartes que tu as utilisées pour la récolte dans les années riches en tant que base de main avant de la compléter, donc tu peux te dire dans l'année riche je récolte ça, mais je le fais aussi parce que je vois que j'aurais besoin de ces ressources là pour le faire et je pourrais le faire durant l'année suivante donc un peu de comme ça de projection à moyen terme euh, il y a un truc, là, c'est le stockage. On est limité à 9. Et si on en prend alors qu'on a plus que 9, on doit proposer à notre adversaire de récupérer les ressources que l'on n'utilise pas. Euh, donc, euh, voilà, tu de pas trop en récupérer parce que tu pas envie de les proposer à ton adversaire. Euh, et 9, ça se remplit vite hein, quand même. Euh, sachant qu'il y a quelques cartes qui permettent justement de rajouter du stockage. Mais euh, là-dessus, tu es assez à flux, à flux tendu. Il
1: euh,
0: y a un côté euh, euh, également assez cool du point de vue... Euh, euh... Typiquement on peut à la base stocker juste un pain et une bière, il y a des améliorations qui permettent d'en stocker plus. Et pour les vendre, pour s'en débarrasser et donc les scorer à la fin de la partie, il faut faire un upgrade. Et dans ce cas là tu te débarrasses de ça que tu mets sur le côté et donc tu peux à nouveau refaire du pain et de la bière. Euh... C'est plein de petits détails comme ça, ça reste très simple hein, le, le jeu euh, en termes d'accessibilité. Mais pour le coup quand même une assez grande euh, profondeur. Euh, C'est un jeu qui est uniquement en anglais pour le coup, hein, qui est... il mériterait une VF franchement, euh, je trouve qu'il est cool. Euh, c'est un bon jeu, je crois pas que j'ai entendu parler d'une VF, mais euh, en fait c'est un jeu très simple, mais qui par exemple, comparé à un Trekking Through History, propose une belle profondeur de jeu et un petit goût de « ah, j'ai envie d'y retourner »,« ah, il euh, y a enfin, plein de petits choix quand même plus cornéliens que dans un Trekking Through History pour reprendre cet exemple euh... » les où euh, t'es tout le temps euh, Ah merde, ah je peux faire du pain, mais c'est pas ça que je veux faire. En ce moment je veux faire de la bière parce que. Salut Paul Gara, bon appétit. Je veux plutôt faire euh, du pain parce que.. Euh, enfin il faut que je fasse l'autre parce que j'ai déjà trop de pain et il me faut de la bière pour. Euh, parce que de toute façon, euh, si je fais pas de bière, je vais faire zéro. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool. Euh, comme dit, il euh, y a un mode tabletop simulator. Euh, parce que pas facile à trouver et puis euh, pas en français. Si un jour il est en français, c'est pas impossible que je le prenne. Je trouve que c'est un bon jeu à deux. Euh, encore un bon jeu de Scott Helms, qui définitivement est un auteur que je trouve plutôt cool. Euh, juste... Euh, Est-ce qu'il y a une French version prévue J'ai pas l'impression. Non. Il euh, y a une version Capstone là qui doit sortir également. Mais euh, Capstone ne livre qu'aux états unis je crois, si je dis pas de conneries. Il euh, y a un truc, par contre, que Maxime a remarqué euh, tout de suite et dont il m'a fait part, et je trouve qu'il a assez raison. C'est qu'il y a ce côté où, euh, clairement, il euh, y a un côté de redondance de « Je récolte, je fais mon pan de ma bière et je me retrouve plus ou moins à sec. » Alors, il y a les petites upgrades qui permettent de compenser un peu ça et de faire quand même une espèce de montée en puissance. Mais il y a ce côté-là où « Allez, et je récolte et je me retrouve à sec. » Et ce côté un peu de cycle, alors qui correspond au thème pour le coup, avec les années déjà chères et tout, mais qui est un peu redondant en termes de sentiment de jeu. Mais je vous le conseille. Beer and Bread, euh, c'est un jeu que j'aime bien. Euh, voilà, j'avais joué avec. Et forcément, les scores sont relativement proches et relativement euh, pas très hauts, quoi. Parce que euh, t'es là en train d'essayer d'équilibrer ton truc. Voilà, là c'était 22-21, 20-18. Euh, donc voilà, essayez, c'est cool. Euh, Beer and Bread, on passe à Six Salt and Paper. Alors, comme d'hab, hein, c'est des parties avec ma compagne. Avant de dormir, toujours très cool de Bruno Catala et Théorie -Vière. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé très souvent, mais c'est toujours très chouette. Une partie très serrée que j'ai gagnée au dernier moment pour le coup. Hier on a joué, je me suis fait avant-hier, je me suis fait later la tronche, mais violemment, ce qui n'arrive pas si souvent que ça dans c Salt, euh, Voilà. Euh, Scoot, toujours. Hein Scoot, euh, un de mes jeux de l'année dernière, que euh, là c'est sur appli, mais euh, toujours un super jeu euh, de euh, d'escalade climbing game euh, qui est toujours aussi cool en termes de sensations, en termes d'évaluer euh, les possibilités de sa main, je trouve ça toujours aussi brillant vraiment un super jeu plus les parties passent et je l'aime toujours autant euh, j'ai rejoué à Succulent, je vous en avais parlé la semaine dernière mais là j'ai pu jouer avec Paul Gara plutôt qu'avec un random, ce qui est toujours plus agréable et euh, j'avoue que la partie qu'on a fait à deux euh, je me disais en fait euh, je vais lui faire découvrir parce que je pense que c'est un jeu qui lui plaira plus qu'à moi et, euh, que j'aurais pas de problème à refaire une partie, mais en vrai la partie qu'on a fait à deux euh, m'a donné plus envie d'y rejouer. Alors je trouve toujours la police euh, d'écriture super moche, enfin pas la police, mais l'espèce de filtre qui est dessus, je trouve ça dégueulasse. Euh, mais sinon euh, j'ai trouvé la partie qu'on a fait beaucoup plus dynamique que la partie que j'avais euh, de la semaine dernière. Il y a ce côté monté en puissance qui marche avec ça, et surtout avec les grosses gouttes là qui permet, puisque si on a ça complet, c'est comme si on avait un pétale vert en plus, un pétale violet en plus, pardon surtout, il y a un truc que j'apprécie plutôt, c'est, et que j'ai encore plus apprécié là, il y a le poser son jardinier pour essayer d'en bénéficier ou pour bloquer un peu l'autre, mais surtout, les, euh, je trouve, les façons de scorer, alors il y a un petit peu d'interaction, je pense qu'à 3 ou 4, il y en a beaucoup plus, et ça doit être encore mieux, mais euh, surtout, les manières de scorer, euh, j'aime bien les il y en a des assez classiques, il y a le fait qu'on ait un petit bonus quand on les fait et que du coup on peut essayer de se faire comme ça un peu un chaînage de trucs dont on a besoin euh, surtout j'aime bien les manières de scorer un peu qui sont pas juste des points mais qui, qui te récompensent dans une dynamique que tu as prise ou qui te poussent à prendre une dynamique typiquement là c'est deux points par, euh, par tuile simple que tu as posé deux points par euh, double tuile que tu as posé ce genre de truc euh, donc ouais plutôt cool, euh, plutôt sympa euh, pas révolutionnaire, mais euh, là aussi le rythme est plutôt bon pour le jeu euh, mieux qu'un uh, Trekking the National Park je trouve, euh, ça avance tac, 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 et puis le tour ne dure pas longtemps, et puis on avance, on fait ci, on fait ça on sait ce qu'il faut faire, on sait de quoi on a besoin on identifie vite les pétales dont on a besoin pour l'objectif plutôt cool euh, la deuxième partie était meilleure que la première en tout cas, et c'est pas juste parce qu'il y a Paul c'est même le plaisir de jeu euh, simple, Ortiz, je vous en avais déjà parlé aussi euh, j'ai refait une partie où j'ai fait un meilleur score pour le coup que la dernière fois 55 euh, ce petit jeu solo qui est la suite de Horkard euh, dont Zephyriel avait parlé dans un solidoc qui rajoute en plus un mode de, de jeu un peu différent euh, qui je pense est inspiré qui ressemble à celui à la manière de scorer dans Megalopolis ou dans euh, Agropolis par exemple euh, où tu prends euh, deux cartes ils ont des numéros dessus et c'est le score qu'il faut que tu atteignes pour euh, gagner mais qui va rajouter des manières de marquer des points euh, et franchement Wiretis ouais, euh, très très bien en termes de petits puzzles se jouent assez rapidement en solo il euh, y a juste un petit truc de manipulation c'est quand tu dois recouvrir les cartes et euh, tu, vois, tu mets les dés dessus et ça peut se casser la gueule un petit peu rien de bien grave mais euh, ça existe quand même mais, euh, ça reste une bonne surprise de, de cette année pour le coup euh, et euh, bonne édition et tout euh, nickel et est-ce qu'on a d'autres jeux Je ne crois pas. Non, on a fini les parties de la semaine. Je vous ai dit que ça ira assez rapidement. Il y avait quand même quelques découvertes et dans l'ensemble des découvertes plutôt cool et intéressantes. Donc euh, c'est plutôt chouette. N'hésitez pas euh, dans le chat ou dans les commentaires. Alors Emilie, tu as dit que tu avais joué à Fantasy Reigns, notamment. Euh, dans le chat euh, ou dans les commentaires sur YouTube à parler de ce que vous avez joué ces derniers temps. Juste pour terminer, les petites euh, stats de euh, janvier. Euh, voilà, que je mets toujours sur Twitter avec forcément toujours beaucoup de, encore beaucoup de lipogrammes, parce que euh, ça se joue très vite. Euh, bref, pas mal de choses. Euh, et juste, les jeux que je retiens, je fais à chaque fois aussi un petit... Euh, Re-Polgara, t'as mangé déjà Non. Je parlais de succulente et de la partie qu'on a fait... Euh, euh, Polgara et que c'était mieux que, que la partie que j'avais fait avant. Et du coup, en vrai, il passerait sûrement de là à là. Là, je l'avais fait quand j'avais fait que ma première partie. Là, il passerait plutôt dans les... C'est sympa. Hein. Euh, moins que Passing Through Petra, je trouve, mais, euh, mais sympa néanmoins. Euh, et donc, les jeux que je retiens un peu euh, de ce mois de janvier, positivement, les découvertes, disons, que je retiens, euh, plus que les jeux, puisque euh, je vais vraiment plus parler des découvertes, euh, parce qu'il y a plein de jeux que je joue et que j'aime beaucoup. Les jeux vraiment que je retiens et que je vous conseille d'essayer, que j'ai joué, euh, que j'ai découvert ou redécouvert en janvier, il y a Alice Missing, dont je vous ai parlé, vous pouvez écouter le jeu du mois pour en savoir plus. Ortiz, donc ce petit jeu solo. Euh, Passing Through Petra, justement, que je trouve euh, plutôt euh, plutôt cool. J'ai bien hâte d'y rejouer, euh, dont j'ai parlé la semaine dernière. Euh, le Renard des Bois, que j'ai découvert aussi en début de mois et euh, que j'ai trouvé plutôt cool en jeu de pli à deux. Euh, Rise, qui est vraiment, je pense, la découverte du mois, euh, avec Tomorrow, euh, qui est vraiment un bon jeu, un peu surédité, qui est mal, euh, mal conçu dans sa communication, son marketing, le, et le côté... Euh, euh, comme dit, on y a joué avec le fils de père castor de Maxime, qui a 8 ans. Et en fait, en vrai, si tu regardes, tu regardes la boîte, jamais tu proposes ça à un gamin de 8 ans. Et euh, Maxime, comme dit, euh, je pense qu'il était un peu interloqué que je dit Tu veux jouer avec nous ?» quand il a vu la boîte. Et en fait, c'est parce que j'avais déjà joué et que je savais que ce serait accessible, je pense, à son fils. Ce qui était le cas. Mais donc, il y a une espèce de petit problème en terme d'édition, je pense. Euh, et qui pourrait toucher un public plus large que, que ce qu'il va toucher finalement euh, mais, euh, mais je l'aime beaucoup euh, en plus j'ai joué toujours qu'avec les plateaux A et euh, j'aimerais bien jouer avec les B Succulent dont je viens de parler donc, euh, et clairement il est là parce qu'on a joué ensemble euh, Paul Gara parce qu'avec juste ma première partie il n'aurait pas été dans, dans les jeux que je retiens et Toumourou dont j'ai aussi reparlé euh, qui... j'ai toujours des doutes sur euh, la longévité de, du plaisir que j'y prendrais vu le nombre de cartes mais euh... Mais euh, bon, euh, à voir quoi. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait d'autres cartes quand même un petit peu. Mais euh, et puis voilà, dans les trucs que j'ai pas aimé, il y avait Splendor, Duel et Vivarium, j'en ai parlé la semaine dernière. Euh, voilà pour ce qui est des parties de la semaine. Je vous propose que l'on passe à la partie hors jeu, puisque comme je l'ai dit, il n'y aura pas de jeu vidéo. Alors, côté jeu on va commencer par mes podcasts. Euh, le podcast que je produis pour PodCut, qui est Listen to the Game, qui est un podcast de Let's Play audio. On est toujours sur Star Wars Battlefront, avec deux nouveaux épisodes. Voilà. Hier, la bataille de Jakku, euh, et là, un vol de cage d'armes où on incarnait euh, l'endocadrissian. C'est des épisodes assez courts. Ça devrait finir en février. Voilà pour Listen to the Game. On va passer au manga, puisque je suis toujours dans une période manga. J'ai notamment cette semaine lu un gros classique, mais... On y reviendra après. J'ai lu A Silent Voice, je ne sais pas si vous connaissez ça, de Yoshitoki Oima, euh, qui est assez court, euh, il y a moins de 10 tomes. Et euh, pff, le premier tome, tu es là et tu dis C'est assez violent en fait, ça parle de harcèlement scolaire parce que c'est une petite gamine qui est sourde, celle-ci. Et euh, lui, c'est un petit con au début qui la harcèle et qui. qui voilà, elle subit un peu ses brimades et tout. Et je vous avoue que c'est dur à lire, hein. putain. C'est pas, c'est pas la joie, hein. Euh, et de euh, la méchanceté entre enfants comme ça et tout. Mais heureusement que j'ai jamais eu trop ça moi dans mes classes. J'ai l'impression, enfin, je sais pas si c'est euh, le Japon qui est comme ça, mais, mais euh, moi dans les classes que j'ai eu où j'avais des gamins en situation de handicap, heureusement les gamins n'étaient pas comme ça entre eux. Au contraire. Euh, même si je sais que la méchanceté entre enfants peut exister. Salut Julien, merci d'être passé. Euh, et là, ouais, le premier tome, c'était là et tu dis putain. Qu'est-ce qu'ils sont méchants et euh, Petit à petit, ça évolue. Donc, c'est du slice of life, euh, surtout, hein, où euh, ça parle de, effectivement, euh, les relations entre les personnages, comment lui va évoluer, il va s'en vouloir. Euh, et il va essayer de se faire pardonner, il y a un peu un hein, côté chemin de rédemption. Et comment il... En fait, cette expérience-là l'a marqué au point qu'en fait, il s'est complètement isolé, etc. Euh, alors, j'avoue qu'au début, sur les tomes 2 ou quoi, euh, c'est difficile d'avoir d'empathie pour lui, parce que c'est vraiment un gros connard euh, dans, dans sa jeunesse. Hein. Mais... Euh... Il y a eu une adaptation en film, je ne l'ai pas vue du tout, mais, euh, mais c'est vraiment assez touchant les relations qui naissent entre les personnages, comment est-ce qu'ils euh, finissent par se retrouver par moments, euh, et comment les relations peuvent évoluer aussi entre différents personnages. Chaque personnage d'ailleurs est plus ou moins intéressant. Euh, mais euh, donc ouais, euh, ça se passe en fait, le, le début est vraiment quand ils sont petits, et puis après euh, un peu plus vieux, euh, plus lycéen je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, ouais... Euh, c'est plutôt cool, c'est un peu trop dans le dramatique par moment c'est d'ailleurs en termes d'émotion c'est très appuyé, c'est bien fait mais c'est presque un peu trop pour moi euh, mais dans l'ensemble je le recommande Si encore une fois c'est surtout le premier tome qui est vraiment dur à ce point après il y, y a quand même des situations difficiles attention en termes de contenu autour du de tentatives de suicide de, de, ouais, de conflit entre enfants euh, tentatives de suicide jeune du coup hein, de lycéens. Ou uh, Et uh, ouais. Uh, faut quand même y aller assez armé. <rire> et savoir un peu de quoi ça parle. Uh, on n'y va pas comme dans un Hunter x quoi uh, On va continuer dans le. Plutôt tranche de vie. Avec 5 cm par seconde. Uh, qui est un film à la base de Makoto Shinkai. Que j'avais vu il y a pff, quelques années. De ça. Makoto Shinkai c'est celui qui a fait. Uh, Ameyuki les enfants loups notamment. il uh, a fait d'autres trucs. Mais je me rappelle plus quoi. Uh, et donc celui-là. C'est. Euh, j'ai lu le manga du coup qui est en deux tomes, qui est donc celui-là aussi assez vite, euh, et qui, euh, qui fonctionne bien. J'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé le manga, les thématiques qui sont abordées, le temps qui passe, le, la solitude aussi des personnages, euh, l'idée de l'amour euh, que tu n'arrives pas à oublier un petit peu, et comment tu, tu vis petit à petit là-dessus. Il y avait notamment des, des images vraiment qui m'étaient restées et que j'ai retrouvées dans le manga. Euh, est pas le... je préférais par exemple Silent Voice euh, mais euh, ouais euh, quand même cool et notamment la fin est assez cool euh, et euh, c'est bien parce qu'il y a vraiment d'autres personnages aussi qui qui euh... Your Name c'est lui pourquoi vous parlez de ça je crois pas que c'est de Makoto Shinkai Your Name mais euh... si ah mais est-ce que je confonds pas complètement les gens je sais pas euh, mais euh, ouais, en tout cas, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Euh, je vous conseillerais plutôt euh, le... Le... le film, euh, ton café, parce qu'il y a une mise en scène et tout, avec la musique qui fonctionne bien. Si, c'est lui qui a fait Your Name, je dis de la... des conneries avec Les Enfants Loups. Ok, donc effectivement, il y a. Je... Bon, voilà, vous trouve... C'est moins bien que Your Name, hein, clairement. Euh, vous attendez pas à ça. Mais, euh... mais c'est quand même pas mal. Et donc, en fait, c'est qui qui a fait Les Enfants Loups Je dis des conneries, c'est Yuasa Ouais, il y en a, mais bien. Celui-là est moins bien, mais il est quand même bien. Les enfants loups. Qui c'est qui a fait les enfants loups Loup. Ameyuki, Yuki, que j'avais vu au cinéma. Mamoru ça Soda, rien à voir. Alors, pas du tout. Euh... Ah oui, qui a fait le garçon et la bête, voilà. Et Mirai. Ok, donc voilà, ouais, euh, 5 cm par seconde. Le, le titre euh, peut laisser penser que ça va être autre chose, en fait, c'est ça. Et donc, on va finir par un très gros classique qui est 20th Century Boy et 21st Century Boys, euh, qui est un classique de euh, Naoki Urasawa que je n'avais jamais lu. Un classique au même titre qu'un Akira ou quoi. Hein, enfin, c'est vraiment un truc. Euh, les mangas, euh, voilà, tu entends parler de mangas et 20th Century Boys euh, revient très vite et c'est vraiment cool. C'est vraiment très bien. Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait. Il euh, y a vraiment un côté. Pardon, fais-moi un coup. Voilà. Il y a vraiment un côté cool de. Euh, ce côté. C'est classique for Horizon, quoi. C'est atteint le statut de classique et c'est pas pour rien. Euh, que ce soit les personnages, j'aime beaucoup le. Notamment la première partie, en fait. Euh, pour ça, je suis un peu moins fan de 21st Century Boys, qui est plus là pour un peu expliciter le tout et pour amener une conclusion à 20th Century Boys. Enfin, 20th Century Boys n'est pas fini sans 21st, hein, clairement. Mais, euh, donc super, super sujet, super thématique, super traitement, super personnage, super relation entre les personnages. Le seul petit bémol que j'ai... Dessus, euh, notamment aussi une très bonne gestion des différentes époques, je trouve, euh, qui, qui est vraiment euh, brillant, notamment au début, comme dit, où vraiment euh, la façon dont ça jongle entre les époques et, et tout, c'est vraiment trop cool. Il y a un truc, moi, qui me gêne un tout petit peu dedans, et c'est de plus en plus perceptible au fil des mangas, enfin au fil des tomes, c'est euh, qu'il euh, est vraiment dans une culture du twist, quoi, et où c'est du twist, par-dessus du twist, par-dessus du twist, par-dessus du twist. Par -dessus du twist. Et moi, il peut arriver que, euh, j'en ai parlé dans euh, mon retour sur Alice is Missing chez Proxy Jeux, c'est pas ce que j'aime le plus en termes de fiction, les trucs tournés autour du twist, et de euh, rajouter euh, euh, des trucs et des machins, et des... Oh là là, mais en fait c'est lui, oh mais qui peut se cacher derrière ces bandages, c'est lui, mais non, c'est pas lui, incroyable. Euh, et ce personnage-là, est-ce que ce serait pas... Et un moment, pour moi, ça devient un peu too much. Euh, c'est pour ça aussi que 21st, j'ai un peu moins aimé parce que ça en rajoute aussi là-dessus. Donc euh, même si, même les derniers tomes et tout, il hein, euh, y a vraiment des super moments et des, des moments de... incroyables. Je trouvais que ça, ça, ça devenait un peu trop autour de tout ça. Et que c'est vraiment pas ça qui m'attirait dans le, dans, le, dans le bouquin. C'est pas tellement pour ça que j'ai continué à le dire et que je me suis accroché dessus. C'est vraiment plus pour ces personnages qui sont super. Euh, et puis ouais... Euh, des super idées, et, comme dit, très très modernes euh, dans le euh, traitement thématique. Euh, vraiment très très bien. Euh, si vous ne l'avez pas lu, euh, lisez-le. Hein. C'est euh, classique pour une bonne raison, comme dit. On finit avec la musique. Et je vous ai parlé la semaine dernière de Popol Vu. Popol Vu, je ne sais jamais comment on dit exactement. C'est le -ce groupe allemand euh, dont, euh, les principaux travaux ou les travaux les plus reconnus datent des années 70. Je vous en avais parlé parce que j'avais écouté euh, Inder euh, Garten's là qui était magnifique, incroyable. Et j'ai écouté cette semaine beaucoup, euh, j'ai continué. Et euh, Let's Te Let's Let's Te Nerte, ne je ne sais pas parce que c'est Narte en allemand, je sais, mais euh, au pluriel je ne sais pas, euh, j'ai un doute. Donc Les Derniers Jours et Les Dernières Nuits, et qui est incroyable aussi, super super album euh, pour rappel, Popolvo, pour c'est le groupe qui a, fait, euh, qui a fait la musique de Aguirre et de certains films de euh, Werner Herzog. Et euh, C'est vraiment différent pour le coup de celui dont je vous ai parlé la semaine dernière. Euh, on est dans un truc beaucoup plus lourd en termes de son, notamment les percus, elles sont beaucoup plus euh, sonores, beaucoup plus lourdes. Tu as l'impression vraiment que ça tape plus fort. Euh, tu as aussi. Euh un Son beaucoup plus drone et euh, beaucoup plus crowd rock. Euh, il y a un côté un peu moins sacré malgré les titres. On hein, voit euh, Kyrie et tout, et clairement il y a un côté sacré dans la musique de Popol Vuh mais beaucoup moins en termes de sonorité, je trouve, que dans l'album de Inder In Donc on est quand même cinq ans plus tard, je crois, avec celui-là. Euh, celui-là, il y a un son beaucoup plus rock, euh, presque ouais, euh, qui pourrait faire penser ici et là à du Earth, euh, qui est un groupe de drones assez célèbre euh, des années 90 euh, qui continue à faire des trucs presque stoner par moment. C'est assez, assez cool, assez psyché. Euh, comme dit, le, le son, euh, c'est pas du tout le même que, que dans l'autre. Euh, dans l'autre C'est c'est très bien quand même. Enfin, euh, les, les deux sont vraiment super, mais dans... Tu pourrais penser que c'est même pas le même groupe. Euh, mais euh, je vous conseille aussi un peu plus de voix, peut-être, dans celui-là. C'est pas forcément ce que je recherche dans vous là ça fonctionne très bien. Donc euh, essayez-le, euh, si vous aimez le rock, si vous aimez euh, le rock un peu psyché, euh, avec des gros snaps et des des super ambiances, euh, très très bon album en tout cas, donc euh, voilà, on a fini avec le hors-jeu et on va passer à la conclusion et voilà la conclusion, c'est le moment où on se dit oh ouais, je vous remercie d'être passé en tout cas je vais juste quitter Tabletop Simulator, Hop, euh, merci d'être passé, j'espère que au niveau des news et au niveau de, des parties et tout, vous avez découvert des trucs euh, moi, j'étais ravi d'être en votre compagnie. N'hésitez pas sur YouTube si vous avez euh, des commentaires ou quoi à laisser, vous pouvez. Euh, je vous laisse, je vous envoie, euh, je vous souhaite une bonne semaine ludique. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour parler d'autres choses. Euh, et puis euh, voilà, ciao!
1: Tu comprends, les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr. Euh, euh, vous, vous êtes au courant, mais. Euh, les clients ont changé, je veux dire, les clients de la télévision, c'est qui C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux, les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients. Il n'y a plus de. Et alors, je disais dans l'édition, il ben, y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels ce soient les, euh, les distributeurs. Quand les distributeurs euh, seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. Euh, la rotation rapide, ça veut dire les trucs euh, des grands marchés, la rotation rapide, euh, régime du best salaire, etc. C'est-à-dire que toute littérature, euh, si j'ose dire à la beckette, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.